0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que tem de mais moderno no mundo de tecnologia, engenharia e facilita e management. E hoje, tô sozinho aqui, mas para entrevistar Marcelo Barbosa, um dos maiores professores, né, Marcelo? Do Brasil aí, na área de tecnologia, missão
1: crítica, cabeamento. Muito se obrigado. apresenta aí para a galera. Muito obrigado. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Uma honra enorme ser convidado de vocês. Obrigado né, pelo professor, né, <risos> grande professor. Bom, então, tenho dado aulas aí na área de infraestrutura física já há mais de 20 anos, né? então eu sou bem conhecido por esse motivo aí no mercado. Legal, e eu admiro muito o seu trabalho, Marcelo, tanto que vários dos nossos colaboradores
0: já se capacitaram com você, com a sua empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente
1: e da sua trajetória, como que você chegou até a posição de prestígio que você tem hoje. Bom, já faz um tempinho. Né? Eu entrei na faculdade em 1985. 85. 85. Eu nasci em 90. Pois é, tem um gapzinho <risos> aí, né? Você tem uma ideia, o computador da, da faculdade ali era um Univac que você fazia os programas em Cobol e entrava em cartão perfurado ainda. Meu Deus do céu. E já era um elefante, já, né? Mas é um dinossauro. Mas é o que tinha, né? Fazer o quê?
0: Tem que colocar a descrição no vídeo aqui do que, que é o cartão perfurado, né? É, cartão né? perfurado. Tecla SAP aí. É,
1: cartão perfurado é um negócio meio <risos> antigo, mas tudo bem, né? não, não Vamos nos estender nisso. É, aí no começo teve, teve umas coincidências interessantes, né? Eu aprendi a, a mexer em computadores até antes de entrar na faculdade meu tio me deu um, um TK85, um computadorzinho pequenininho, e foi inventado pelo Sinclair lá na Inglaterra, e depois meu primeiro patrão também se chamava Sinclair aqui no Brasil. Olha só! Uma co... As duas únicas pessoas chamadas Sinclair no mundo que eu conheço são eles, né? <risos> eu conheço Mas... o Sinclair. Ah, então.
0: Deve ser o mesmo. Talvez, né?
1: Mas aí foi, eu estive é, em empresas de, como analista de sistemas, né? Uma Legal. construtora... É, depois fui para uma empresa para fazer a manutenção de redes de computadores, quando elas começaram, era a Rede Novel, depois Microsoft. Começamos com instalação de cabeamento e aí já em 2000, 2001, entrei na área de projetos. Aí Legal. Eu abandonei a instalação e comecei em projetos e dar aulas. Né? Em 2001, já comecei a dar cursos. 2001. 2001. Convidado por um fabricante na área de conectividade Comecei a dar cursos oficiais deles aqui no Brasil. E mais alguns anos depois, a gente expandiu a empresa para fazer projetos. Legal. E aí fomos vindo com projetos e de uns 4, 5 anos para cá, eu resolvi me dedicar mais à parte de serviço de treinamento, consultoria e auditoria. Legal. Sempre nessa área de infraestrutura física. Tanto o cabeamento quanto a infraestrutura de data centers.
0: Legal. Até já pegando o gancho em cima disso que você falou, de infraestrutura, cabeamento, eu acho que seria bacana a gente começar dando uma balizada no conhecimento.
1: Perfeito.
0: Quero te fazer algumas perguntas aqui de alguns tipos específicos de cabo. Eu queria que você hum. explica, explicasse a galera aí do que ah. cada um se trata. Começar pelo mais simples, né? O cabo de alimentação, o que, que é isso? É o cabo
1: de alimentação, na verdade, é um cabo elétrico, né? que vai ah. fazer, trazer alimentação elétrica para o equipamento. Seja um servidor, um computador, um storage, um switch, é um cabo elétrico, basicamente. É um cabo que você liga na tomada para acionar um relógio, um barbeador, qualquer coisa Isso, do tipo. Isso, exatamente. Isso, genericamente falando, é o cabo de alimentação. Cabo de rede. Aí, sim, a gente começa a <risos> enveredar para uma coisa interessante, porque cabo de rede pode ser muitas coisas, tá. mas o objetivo dele é trazer os sinais de dados para o equipamento. Tá bom. É, então, esses sinais podem vir por via metálica, um cabo de par trançado, um cabo coaxial ou via de fibra ótica. Tá. Né? Mas o que ele está dizendo é que não é Wi-Fi, não é sem fio, é via cabo. Tá, então o cabo de rede, ele trafega dados. Dados. Por exemplo, o cabo que a gente conecta no, no computador para ligar ele na internet. Isso, que tem aquele conectorzinho RJ45 na ponta, por exemplo, é um cabo de rede. Legal. Pref... De preferência que venha montado de fábrica, né? os conectores para ficar com uma qualidade boa.
0: Legal, você falou aí dentro dessa categoria de cabo de rede, você falou de cabo par trançado, coaxial. Qual que é a diferença dos dois?
1: Os dois são metálicos, tá. só que o meio que a, a maneira que a transmissão se dá, no par trançado é de um jeito, a transmissão é balanceada em pares de fios, torcidos dentro do cabo dentro do cabo tem várias vias em pares que são trançados são torcidos para evitar interferência para diminuir a interferência já no coaxial você tem vias internas para onde vai o sinal e uma capa interna blindada que vai também reduzir interferência mas a transmissão não é balanceada essa é a principal diferença e fibra ótica a fibra ótica vai transmitir dados na forma de luz de luz. De luz. Os cabos de par metálico, como par trançado e coaxial, é sempre impulsos elétricos. Tá. Já na fibra ótica são impulsos luminosos. Basicamente é a evolução do sinal de fumaça. Né? Tem fumaça, não tem fumaça, <risos> era antigo. Depois código Morse, sinalzinho bip bip. Agora na fibra ótica acende a luzinha, apaga a luzinha. Basicamente é isso que trafega na fibra ótica.
0: Por ser luz, pode se deduzir que o tráfego é mais rápido? Ou não, do que um cabo convencional?
1: É, não é porque a luz em si, né? Mas a luz permite que eu module mais rapidamente. Porque eu pisco a luz lá dentro. Legal. Eu consigo piscar a luz muito, muito rápido. Bilhões de vezes por segundo. Isso me dá velocidades maiores do que um sinal elétrico num cabo. Também para tráfego de dados. Também para tráfego de dados. Legal. E o cabeamento blindado? É só que queria fazer um parênteses: existe fibra ótica para arquitetura para fazer decoração. É, vai luz também, visível, mas o motivo é decoração. A gente está falando do cabo né, de rede, né, sim, que sim. é infraestrutura... É bom parênteses aí. É, é, mas existe. né.
0: Legal. E o cabeamento blindado? Qualquer um
1: desses pode ser blindado? É um tipo específico? Não, blindado é só metálico. Tá. O que é a blindagem? É uma maneira de você evitar interferência. Interferência eletromagnética. O cabo de fibra ótica não sofre interferência, é um meio dielétrico. Então eu posso até teoricamente colocar um cabo de fibra ótica do lado de um cabo elétrico de alta potência, do lado de motores e não vai ter interferência. Que legal. Já o cabo metálico não. Ele pode sofrer interferência e pode emitir interferência para o meio, para outros equipamentos. Então a blindagem tem essa função de reduzir essa interferência entre o cabo metálico e o meio. Mas tem uma coisa interessante, é as pessoas confundem, porque às vezes eles veem um cabo de fibra ótica com partes metálicas também e acham que aquilo é uma blindagem. Do lado de fora, né? Do lado de fora. É, ou abaixo da capa mesmo, mas uma capa metálica. Isso não é uma blindagem, é uma armadura, hum. para que o cabo tenha uma resistência mecânica maior. Uma
0: rigidez maior, né?
1: Isso, às vezes, do, depende de onde você vai colocar esse cabo, você precisa dessa rigidez maior, ou até mesmo é uma capa anti-roedor. Porque Legal. o rato adora roer fibra.
0: Impressionante, né? É, não sei por que
1: <risos> tem um gosto especial ali que ele vai e a fibra. Então, essa capa metálica que tem muitas vezes é para evitar o rato. Isso não é uma blindagem. Isso daí é uma proteção mecânica. E essa blindagem já vem de fábrica. Você já compra o cabo sendo blindado ou não blindado.
0: Exatamente. Tá. exatamente. E dentro dos cabos de rede, a gente vê muito aí. Ah, cabo CAT-5, CAT-6, uhum. tem algumas classificações E também, né? 5E. Isso. O que, que é esse maranhado de, de letras, de números aí na, na classificação de cabos de rede?
1: Certo. Bom, tem a explicação simples, para quem é mais lê e a explicação um pouco mais complexa. Legal, dá uma explica... misturada aí nas é, duas. vamos começar pela simples, né? <risos> é, eu quero transmitir dados pelos cabos de rede, numa certa velocidade. Tá. Se a gente fizer uma analogia com uma rede hidráulica, se eu quero transmitir mais água, eu faço o que com a tubulação? Aumenta a bitola. Aumenta a bitola. Então, uma, um duto de duas polegadas vai permitir um fluxo maior do que uma polegada. Para cabo de rede é a mesma coisa, a categoria 5, 6, 6, 7, 8 significa maior capacidade de transmissão de dados, como se fosse a bitola hidráulica. Não é a mesma coisa, né? o, a técnica é outra, mas a ideia é essa. E da mesma maneira, que na rede hidráulica, é, se eu quero ter uma, um fluxo bom de, de água, né? eu, não adianta ter só tubulação naquela... Por exemplo, duas polegadas. Numa curva que eu colocar tem que ser duas polegadas. Hum. O que acontece se eu tenho um cabo um duto de duas polegadas e uma curva de meia polegada? Vai parar a água ali. Né? Mesma coisa no cabeamento. Eu tenho a categoria dos cabos, categoria dos conectores, tudo que é categoria de componentes tem que ser a mesma, para permitir um fluxo. De informações na velocidade que eu quero. Então eu não poderia, por
0: exemplo, ter um cabeamento numa categoria X e um conector numa categoria Y.
1: Inferior. Não faria
0: menor sentido, inferior.
1: É, não tem sentido. A gente vai acabar balizando pelo menor. Legal. Se eu misturo duas Bom categorias, saber. a menor é, que, é a mesma coisa que a água, né? Se eu tenho duto de duas polegadas e curva de meia, o fluxo vai ser de acordo com o de meia polegada, não de duas polegadas. Legal.
0: Hoje, qual que é a categoria mais alta que a gente encontra no
1: mercado? Bom, a menor prática é 5E e 5E. a mais alta é 8. Mas 8? 8 é muito difícil de encontrar. Cat 8? Cat 8. Caramba! <risos> é. E aí, então, quanto
0: maior o número, maior a vazão, maior é. a velocidade Exatamente. do tráfego de dados. É ideia. E o E tem alguma especificação? 5 ou 5E, por exemplo? 6 ou 6E?
1: Tem, tem diferença. Esse Ezinho é só um upgrade? É um upgrade. Né? O E significa Enhanced. tá significa melhorado. O categoria 5 original em 1990 alguma coisa, era para trafegar até 100 megabits. 100 megabits, 100 megabits por segundo. Era a categoria 5. Por Legal. quê? Nessa época, a internet usava um par só para mandar num sentido e um par para mandar no outro sentido. Par metálico. Par metálico. Tá. Então, os testes que eram feitos eram para isso. Né? Aí, quiseram inventar o gigabit internet. Né? Para fazer isso, teve que mexer em algumas coisas na transmissão. Entre elas, transmitir nos quatro pares ao mesmo tempo. E nos dois sentidos. Então, para isso, teve que se fazer um cabo que estava mais sujeito a ruídos internos do que o 5. Então, a frequência de transmissão do 5 e do 5e é a mesma, mas o 5e permite o tráfego nos quatro pares. Legal. Então, por isso que não é um novo número, é um 5 Enhanced. Ambos são para 100 MHz, só que o 5e permite o tráfego simultâneo nos quatro pares, que é o que o gigabit exige. Legal.
0: Então, hoje, para um projeto, por exemplo, de uma indústria, de um prédio novo, não necessariamente a gente precisa de instalar a maior categoria. Eu preciso de entender, de mencionar qual que é a necessidade daquele cliente. É isso mesmo?
1: Perfeito. Eu tenho que saber a necessidade atual e futura também. né? É, porque se eu antevejo que eu vou aumentar a velocidade <risos> nos próximos três, quatro, cinco anos, é bom eu já aumentar um pouquinho... Essa expectativa de velocidade. Porque o cabeamento não é que nem um computador, um notebook, que a cada dois, três, quatro anos eu troco facilmente. Né? Pode custar caro, mas a gente troca. O cabeamento está embutido embaixo de piso, dentro de parede, então ele tem que durar pelo menos dez anos. Legal. Ou seja, umas três gerações de equipamentos. Vai saber que velocidade vai vir daqui a oito, nove anos do equipamento. Então, você já planeja uma velocidade um pouco maior. É,
0: e eu acho que é muito bacana isso que a gente está conversando, porque às vezes, poxa, a
1: velocidade de tráfego de informações não
0: está tão alta. Vamos trocar os, os grandes ativos da infraestrutura, uhum. né? E às vezes troca, gasta milhares de reais e o negócio não melhora. Às vezes é a tubulação aí,
1: né? Esse cabeamento que está desatualizado. Exatamente, o cabeamento não foi previsto para aquela velocidade. Dava Legal. conta das velocidades anteriores, Aí você troca o switch, troca o computador e a velocidade não melhora. Por quê? Porque o meio físico não dá conta.
0: Né? Legal, legal. Marcelo, eu acho que para quem está assistindo e ouvindo a gente, ainda não pegou um papel e uma caneta para anotar, já está atrasado, né? Então corram aí para pegar, que eu acho que já deu para perceber que tem bastante conteúdo aí para a gente discutir hoje. Marcelo, cabo de rede com ponto certificado e não certificado. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem de se certificar? Muda alguma coisa na velocidade? Fala um pouquinho sobre isso. Boa pergunta.
1: É, porque a gente falou das categorias, né? 5e, 6e as outras. A gente falou que as categorias servem não só para os cabos, mas para os conectores também. Legal. Mas será que alguém montou direitinho isso? Será que a gente comprou certo? Será que alguém não entregou errado uma categoria? Será que a pessoa que está montando, está montando corretamente? Será que está respeitando as regras de montagem de tudo isso? Como a gente vai ter certeza? Fazendo o teste. E mais do que fazendo o teste é certificando. E qual a diferença? né? Testar e é certificar. Quando eu testo, eu simplesmente ponho um equipamento que vai me dar um resultado e eu vou olhar o resultado e falar, é, tá bom ou não tá bom. A certificação ele vai testar e o próprio equipamento vai comparar com uma norma. A norma que define qual vai ser a expectativa do resultado do teste, do desempenho. E aí o equipamento é que vai comparar e dizer, ó, tá bom de acordo com a norma ou não tá. Então, quando eu certifico, eu que sou o cliente, vamos dizer assim, da instalação, vou ter certeza que foi instalado aquilo que eu pedi, na categoria que eu pedi, e que as aplicações que eu vou utilizar, seja 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabits por segundo, vão rodar naquele cabeamento porque ele foi feito para isso. E às vezes também é, o cabeamento ele é fornecido por um fabricante único e ele muitas vezes oferece uma garantia estendida. Uhum. E para dar essa garantia estendida, que pode ser 10, 15, 20 anos, ele vai requerer essa certificação. Porque ele não vai dar a garantia no escuro. Ele tem que saber Entendi. se o que foi feito, foi feito com o material dele, mas com a mão de obra especializada. Essa norma é brasileira? Tem normas brasileiras de cabeamento também, que são inspiradas nas normas da ISO. Legal. Legal. Então, a certificação do
0: ponto de rede avalia se foi instalado tudo que você comprou, se cabo, conexão, se está tudo ali adequado a essa velocidade do que você previu, e também se a instalação foi bem feita.
1: É Beleza. isso? Perfeito. É material e mão de obra.
0: Material e mão de obra.
1: É diferente de uma televisão que você tira da caixa, coloca, funciona ou não funciona, de acordo com a qualidade somente do equipamento. Mas o cabeamento sofre uma instalação. Você passa por um duto, você pode, de repente, puxar demais o cabo, curvar. Na de montar um conector, você não faz corretamente, distância demais os pares, enfim, muita coisa pode dar errado. Então, na certificação, você tem certeza que está certo.
0: Legal, até porque, até uma dúvida que talvez muita gente tenha, assim, no cabeamento de rede, ah, imaginei que eu ia precisar de 10 metros, aí comprei um cabo de 8, dá para fazer uma emendazinha ali de mais 2 metros, não dá? Como é que é isso?
1: É, no cabo de par trançado não deve ter emendas. Tá. Né? Porque a emenda é um ponto potencial de problemas, né? de atenuação, de ruído. Então, todas as conexões do cabo têm que ser naqueles conectores já vindos de fábrica, como o RJ45, que vem no patch cord, ou a tomada, que é a fêmea, que você monta em campo. Mas tem os lugares certinhos para você fazer isso. É no rack, na mesa do usuário, né? tem os lugares corretos. A emenda que não foi planejada, não usa... É, o material correto vai dar problema. É, essa emenda que você está falando é do par metálico, né? Isso. Mas para
0: a fibra daria para fazer essa emenda?
1: Para então, a fibra já é possível porque a máquina de fusão, ela hoje em dia, né, que é uma muito boa máquina, ela faz uma emenda que quase que não, não aparece, né? Então, é claro que tem que medir depois para ver se foi feito corretamente, mas não tem muito problema. Desde que eu limite, claro, a quantidade de emendas. Vou colocar 10, 15 emendas aí num trecho pequeno que. Não pode, né? Legal.
0: Esse equipamento que faz a validação do ponto, que faz a certificação, também precisa estar tá sempre calibrado, né? Eu acho que é, essa é uma
1: observação válida de ser dada. Sim, sim. O equipamento, ele tem uma garantia, claro, né? Mas a cada ano, geralmente, tem que se mandar para a fábrica, para um laboratório autorizado, porque assim como qualquer equipamento de precisão, com o tempo ele pode mudar os parâmetros, né? Então, eu tenho que calibrar anualmente. E essa data fica dentro do equipamento uhum. armazenada. O cliente final pode exigir é, que no relatório esteja essa data ou até mesmo exigir um certificado de que esteja calibrado para saber que aquele teste realmente está bem preciso.
0: Não só pode, como deve, né? Exigir é. um certificado como esse de calibração.
1: Sim. E mais do que isso, até muitas empresas, geralmente as que têm um parque instalado grande, de missão crítica, eles vão exigir não apenas o... Cabe o... O equipamento calibrado, mas que a mão de obra, o pessoal que vai operar esse equipamento, hum, tem o um treinamento legal. válido. Legal. Treinamento autorizado pelo fabricante.
0: Legal, legal. E o par trançado? Também é dividido em categorias, não é? Quais são essas principais categorias?
1: Você quer dizer da fibrótica?
0: Não, do, do par trançado mesmo, do cabo de rede.
1: Ah, tá. São as categorias que a gente comentou. 5E, então, 6... São essas as categorias é, do, do, do par trançado. É, posso comentar todas as que tem hoje. A mínima hoje prática é 5E. Tá. As antigas, de 5 para baixo, já não se fabrica mais. Então, o que tem na prática é 5E, 6, 6A, 7, 7A e 8.
0: Tá, ah, então essas são as categorias para cabeamento de rede, incluindo o par trançado. Isso. Legal. É,
1: cabos de par trançado. Tá, Essas categorias -trançado. são só de par trançado.
0: Legal, legal. Porque na fibra a gente separa diferente, né? É multimodo, monomodo... Como é que é isso? Qual que é a
1: diferença? Isso. Como é luz, é outro mundo. Tá. Né? Então, de cara, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Multimodo e monomodo. Legal. O que, que muda aí? O tamanho do núcleo. É o tá. diâmetrozinho. É o é tamanho daquela tubulação que a gente falou da, de água, sabe? Só que é muito mais fino, né? Tá. Então, se for uh, a multimodo, é um núcleo de 50 ou 62,5 microns, que são milésimos de milímetro. Né? É por aí que passa a luz. A monomodo tem um núcleo muito mais fino, entre 8 e 10 microns. Tá. E essa característica é que vai determinar tudo na transmissão da fibra. Tá? A monomodo tem esse nome porque o núcleo é fino e o feixe que passa lá dentro só tem um caminho a percorrer. O multimodo, como é um tubo muito maior, né? 50 microns, né? é, <risos> quase o tamanho de um, de um fio de cabelo humano, já consegue ter vários modos de transmissão, vários caminhos. Por isso, inclusive, o nome multimodo. Né? E aí, ela sub se divide ainda em categorias. Né? Principalmente a multimodo tem hoje cinco categorias. OM1, 2, 3, 4 e 5. Legal. Também de acordo com a capacidade de transmissão. E a Monomodo também tem vários tipos, vários modelos de acordo com a aplicação. Se é para rede local, ela tem uma classificação. Se é para rede de longa distância, como o One, é, entre cidades, entre países, aí tem outras classificações mais adequadas a essas grandes distâncias.
0: Legal. Bastante coisa, hein? Bastante classificação.
1: <risos> é, bastante. Então, a pessoa que vai fazer o projeto tem que estar tá bem por dentro disso, porque uma fibra de uma classificação pode não ser apta para algumas aplicações que ele deseja. Legal. Principalmente... Quando a gente fala em alta velocidade ou alta distância.
0: Legal, legal. Tem uma distância limite que a gente tem trabalhado por norma, para fibra ótica, por exemplo.
1: Então, na prática, o limite é dado pela aplicação que você quer. Por exemplo, eu quero tá. rodar até 10 gigabits. Então, aí as fibras, para cada uma dessas classes, ó, M1, 1, 2, 3, 4, 5, vai ter uma tabelinha. Ó, M1 é essa distância, 2 é essa, 3 é essa. Mudou a velocidade, muda as distâncias. Legal. Então a tabela é gigantesca de acordo com as aplicações que você quer rodar, é que você tem que ver quais são as fibras, mesmo porque muda não apenas o suporte a, a velocidade, mas também a distância. Ah, eu quero rodar 10 GB, mas a que distância? Quero rodar 100 GB, a que distância? Aí vai, essas duas informações, qual a velocidade e qual a distância, são primordiais para eu saber qual modelo de fibra que eu vou utilizar.
0: Legal, Marcelo. Saindo um pouco dessa conceituação teórica, né? dessa divisão de categorias e já vindo para a prática. Ah, Imagina um data center. Eu já tive a oportunidade de visitar dezenas. E eu já vi cabeamento, infraestrutura passando por tudo quanto é buraco que você imaginar. Tem alguma norma, algum manual de boas práticas de por onde passar esse cabeamento no ambiente de missão crítica, num data center? É sempre pelo
1: piso elevado, o ideal? Sim, não? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, tem algumas normas, mas fala pouca coisa. Né? Tá. Só o mínimo realmente necessário. E tem as melhores práticas que a gente sempre tenta reforçar no mercado. O que, que é o mínimo? Não compartilhar uma calha, por exemplo, um caminho com elétrica. Porque Nunca dá mais. interferência. Esse é o segundo motivo. Tá. Primeiro motivo é choque elétrico. Ah, legal. Você já vê alguém e passar uma fibra ótica, desligar o disjuntor? É. É outra equipe, <risos> outra formação. Né? Então, não pode ser o mesmo caminho principalmente por evitar choque. Tá. Segundo, interferência eletromagnética, mas isso só vai se aplicar aos cabos metálicos. Né? Fibrótica não tem interferência, mas para evitar o choque você realmente não passa, é proibido passar no mesmo caminho. Tá? Por questão de interferência da parte metálica, você também dá uma distância. Aí vem as melhores práticas. Né? Você, por exemplo, costuma colocar o cabeamento de rede do data center ou embaixo do piso elevado, ou acima dos hacks. E aí, quais são as indicações? Primeira coisa, não interferir nos outros sistemas. Tá. Porque o data center tem um monte de coisa. Tem ar-condicionado, tem iluminação, detecção e combate a incêndio, um monte de coisa. Então, primeiro o ar-condicionado, que muitas vezes você coloca o cabo num lugar que vai bloquear esse ar, ou de chegar no equipamento a ser refrigerado, ou vai bloquear o retorno. Acontece demais isso, né? Nossa, toda hora. <risos> isso é uma das coisas que mais acontece. Mas não está funcionando aqui esse sistema de ar-condicionado? Como você vai ver, deu obstrução. É, vamos já até explorar um pouquinho isso daí, que é bem interessante, que tem a ver com eficiência energética também. Legal. Mas, então, onde que embaixo do piso elevado, onde é que eu coloco? Bom, a norma Recomenda colocar o cabeamento elétrico embaixo do corredor frio. Tá, então o cabeamento elétrico embaixo do corredor frio. Isso, que é onde... O que, que é o corredor frio? É onde eu tenho a placa perfurada para sair o ar frio para refrigerar os equipamentos de TI. Tá, a placa de piso mesmo. Placa de piso. Tá Isso bom. quando eu jogo o ar condicionado por baixo. Pelo, 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 pelo pleno, né? De baixo. Isso, pelo pleno. Legal. Aí eu ponho o elétrico ali, mais grudado a laje, porque eu não posso obstruir esse ar que vai sair. Perfeito. Então tem que ter um espaço acima do elétrico para o ar sair. O elétrico está ali porque ele tem menos volume que o de dados. Esse então, espaço ele... entre o cabo e o, te... o topo aqui do piso, tem norma também? Qual que é o espaçamento mínimo? Não, não tem norma. Mas quem vai determinar é o cara do ar-condicionado. Ele vai dizer o espaço mínimo que ele tem que ter para não atrapalhar. Legal. Em função da carga dos equipamentos, inclusive. Legal. Tá. É, geralmente nunca é menos que 30 centímetros, mas é, depende do cálculo do ar-condicionado. Tá. E o cabelo de rede fica no oposto, atrás do rack que é o corredor quente. Porque ali eu não vou ter placa perfurada para sair o ar. Entendi. Não tem como atrapalhar a circulação ali. Só que ele vai ficar no nível mais acima, justamente para né, nos cruzamentos. Um já está no nível mais alto, o outro no mais baixo. Então, abaixo do piso, essa é a recomendação geral. E Legal. quando eu faço isso, naturalmente eu vou ter mais ou menos um, dois, um metro, um metro e meio de distância entre as duas calhas. Né? Um vai estar tá na frente, outro vai estar tá atrás, eu já naturalmente deixo distância para evitar interferência. Essa distância já é
0: suficiente, um já, metro, um
1: metro e meio? Já mais do que suficiente.
0: Legal, legal. E, e esse assunto que você comentou aí da relação entre o tipo de cabeamento de infraestrutura e
1: a eficiência de um data center, que é um assunto tão discutido hoje em dia, tem sim. relação mesmo? Sim, sim, tem. Um que não é muito <risos> levado em conta é o fato de que uma velocidade que você atenda com cabo de par metálico, aquele transceiver gasta mais energia do que se fosse um transceiver ótico para aquela mesma velocidade. Tá. Para uma porta não é nada, mas imagina 10 mil portas, uhum. isso já dá uma diferença. Mas ninguém muito leva muito isso em consideração. Agora, a questão do ar-condicionado, sim. Muita gente coloca o cabeamento fora de calha, piso sobrecarregado de cabos, ou então na, na frente do rack ou atrás do rack põe aquele monte de pet cord caído. Sem entrar em guias <risos> apropriados. Acho que você nunca viu isso, né? <risos> Opa, eu, eu, que quase não existe isso, né? Um <risos> emaranhado, né? É, um emaranhado. É. E a pessoa... O que é óbvio ali? Né? Que quando você quer procurar uma conexão ali, é difícil achar. Sim. Né? E corre o risco de você tirar um cabo errado. Só que o que não é óbvio? Que aquilo atrapalha o ar-condicionado. Na frente do equipamento, entra o ar frio, atrás sai o ar quente, que tem que voltar para a máquina de ar-condicionado. Recircula, né? É. Então, se você colocar cabo ali na frente ou ali atrás errado, ou o ar frio não entra, ou o ar quente não sai direito e atrapalha a circulação de ar da máquina, e aquela máquina sobreaquece. E aí vem ah, o remédio que é pior que a, que a, que a doença. Né? O cara que não conhece muito bem o data center, mas é o gerente do data center, falou: nossa, aquelas máquinas ali estão sobreaquecendo, né? Pega o setpoint do ar-condicionado e baixa. Ou oh, instala mais uma máquina aí. Mais uma máquina. <risos> aí congela o data center. Aí começam as implicações erradas. Primeiro que não resolve o problema. É aquela máquina continua com problema de circulação de ar. Pode amenizar, mas não resolve. Problema maior. Aumenta o custo de energia. Porque você está uhum. trabalhando com a máquina, né, com a temperatura menor. E é um ambiente que funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia. Né? Qualquer coisinha a mais que ele gaste é 24 horas. Assim, gastando a mais. Esse, esse ainda é um dos melhores do problema. Se a pessoa tiver cacife, tudo bem. O problema é, você começa a ter equipamentos ali que não tem o problema de circulação de ar, recebendo ar muito frio, abaixo dos 18 graus recomendados hum, pela Asher. Hum. Legal, 17, 16, 15. E quais são os problemas aí? Pelo menos dois. Um deles pode correr o risco de passar do ponto de orvalho e haver condensação se ele não controlar a umidade direitinho da sala. No né? corredor frio. É, principalmente ali, né? Porque Sim. é ali que vai entrar no equipamento, né? E é ali que você vai insuflar. Então, se você abaixou demais a temperatura da máquina para compensar esse problema do cabo, corre o risco de algumas máquinas chegarem com menos que 18 graus. 16? Já vi 16? 15? Caramba! 14, né? E aí corre o risco de condensação, e a condensação vai dar problema de oxidação nos equipamentos, vai perder eles rapidinho. Talvez até um curto, né? Talvez até curto no extremo, mas não pode não chegar a tanto, mas você vai ter corrosão e vai diminuir a vida útil de tudo quanto é equipamento ali. Outro problema, principalmente nos racks que estão mais perto das portas de entrada e o, e o data center não tem uma ante O pessoal abre toda hora para fazer manutenção, Nossa. entra um ar a 28 graus é, isso é muito comum. e dá um baque térmico é. nos primeiros racks. Aí está 14, 15, vai para 28, depois desce 14, 15 quando fecha a porta. E essa dilatação... Fadiga térmica, nossa, né? Nossa, vai acabar com os equipamentos também. Então, é. tem
0: tudo isso. É, esse tema é muito interessante, porque eu já tive a oportunidade de visitar alguns locais mais antigos, que estavam com dificuldade de gestão. 70% do cabeamento que está passado embaixo do piso elevado, o pessoal não sabe nem para que, que serve. Está lá, foi de alguma obra do passado. Então, vale a pena investir um tempo em dar uma penteada no rack, em
1: organizar e identificar esse cabeamento. né? Uhum. É, e aí, você comentou de, de cabeamento da data center... Tem a questão dos downtimes, né, que é o tempo isso. de interrupção. Quando você vê as estatísticas, você vê que a maior parte das vezes é motivo de energia. Né, o UPS que deu falha, alguma coisa assim. Mas quando você vai ver o custo de cada falha, os custos maiores estão relacionados a problemas de TI, Olha não isso. elétricos. Né? É menos frequente o problema de TI, mas quando acontece é o que realmente gera um custo maior. E eu vi recentemente estatísticas do Uptime Institute, Mostrando que entre 2020 e 2021, a lista dos maiores downtimes de data centers internacionais, os dois topos foram causados por cabo. Hum, nossa! O primeiro foi um cabo submarino lá na região do Mar Vermelho, lá na Europa, que deixou dezenas de milhões de pessoas sem internet. Caramba! Porque foi rompido um cabo submarino. E o segundo era de uma operadora alemã, que também teve problema no, no cabeamento, aí não fala se é interno ou externo. Problema no cabeamento que se rompeu, e aí a plataforma de mensagens e comunicação de emergência ficou fora do ar. Então, quer dizer, não é energia, né? É, energia é o mais frequente, mas quando há um problema de cabeamento, para o LTI, costuma ser bem pior.
0: Até porque, assim, me corrija se eu estiver errado, a gente até consegue ter redundância no ar-condicionado, redundância
1: no no-break, no gerador, mas a gente não tem costume de fazer redundância de cabeamento, né? É, pode não ter o costume, mas as normas que tratam disso, elas vão falar também, ó, se você tem uma redundância do ar-condicionado, da elétrica, vão fazer algo semelhante no cabeamento. Legal. Então, deveria se fazer assim, aí tem que se analisar cada caso para ver qual é a redundância correta, mas no mínimo os cabos de backbone, deveriam ser redundantes a partir de um Tier 2 ou Tier 3. Né?
0: Legal, você falou aí dessas certificações Tier, desses níveis, acho que seria bacana explicar para quem está participando aqui desse podcast o que, que é a certificação Tier, quem que acredita isso, né? quem que dá o selo e quais são os níveis dessa certificação. Uhum.
1: É, esses níveis de, de data center geralmente são com relação à redundância, tá. embora tenha outros também, né? em relação à operação, eficiência energética, etc. Mas acho que o mais conhecido é o Tier. Né? Perfeito. E aí tem que basear sempre num padrão ou numa norma. Legal. E tem diferentes no mercado, não tem uma só. Então tem um padrão criado pelo Uptime Institute, que foi quem primeiro fez isso, que é justamente daí que vem o nome de tier, tier 1, 2, 3 e 4. Aí tem os padrões da norma TIA 942 e de outras, né? só para citar duas. Né? Todos eles geralmente são quatro níveis. Nível é um nome genérico para não dizer que é tier, que é de um, que é tier de outro. Vamos chamar de quatro níveis. Né? Legal. É, eles têm diferenças entre eles. Um Tier 2 de uma norma não é exatamente igual a um Tier 2 da outra norma. Mas a gente pode dar uma filosofia geral que é semelhante nos, em todos eles, não importa a norma. O Tier 1 um não tem redundância. O Tier 2... Em nenhum sistema. sistema. Em nenhum sistema. Tá. Mas ele tem que ter os equipamentos mínimos necessários para dar o suporte ao data center. Não é qualquer data center que é Tier 1. Um. Legal. E, e quais são esses equipamentos mínimos para garantir que pelo menos Tier 1 um, o data center seja? Eu tenho que ter gerador... Tá... Caso a concessionária elétrica dê um problema, eu tenho que ter o um gerador. Eu tenho que ter sistema de ar-condicionado suficiente para todos os equipamentos ali e no-break. Tá. Né? Quer dizer, gerador o PS, né, que é o nome break. correto. Legal. Esse, esse ar-condicionado é
0: não necessariamente precisa ser de precisão? Ou não? Tem não, que ser?
1: Geralmente as normas não exigem isso, mas eu tenho ah. que estar corretamente dimensionado e com a manutenção correta para dar suporte aos equipamentos. Tá, esse é o tier 1. Um. E o 2? O 2, esses equipamentos que a gente falou... Tem que ser redundantes. Uhum. No mínimo, é N mais um. O PS, gerador ar-condicionado, tem que ter redundância. Mas não é uma redundância em tudo. São nesses equipamentos. A alimentação elétrica deles: os cabos, os quadros, chaves, registros, não precisam ser redundantes. Então, eles ainda estão sujeitos a algum tipo de falha, mas é menos. Os principais estão cobertos com uma redundância. Legal. Então, no Tier 2, se uma máquina
0: de ar-condicionado parou de funcionar, ela tem a segunda. Mesma coisa para o gerador e para o no -brake. Exatamente. Mas se o cabo
1: de alimentação, por exemplo, foi rompido, isso daí não teria Geral... a redundância. Exatamente. Não necessariamente tem redundância. Que aí já é evolução por Tier 3 ou não? É. A evolução do Tier 3, é a filosofia é a seguinte. Eu tenho que poder dar manutenção em qualquer um dos sistemas de infraestrutura, tá. elétrica, cabeamento, ar-condicionado sem parar o serviço de TI. Legal. Então, para isso, eu tenho que ter redundância, não apenas nesses equipamentos que comentamos, mas toda a infraestrutura de distribuição disso, seja distribuição elétrica ou mecânica. Então, não pode ter um disjuntor, um registro, uma chave, uma válvula, uma tubulação, que se ela parar para manutenção, é, vá interromper o, o serviço de TI. Então, tudo tem que ser redundante. Tubulações, chaves, registros, tudo. Legal. É, isso no dia 3. Dia 3. Agora tem o Tier 4. <risos> aí o pessoal lá vai perguntar, arte, né? o que que tem a mais, <risos> né? Se eu já posso fazer já manutenção tudo, em tudo, sem parar a TI, tem mais? Tem. E a chave aí é a palavra manutenção é, programada. O Tier 3 tem redundância suficiente para isso. E uma falha? A falha não avisa. A falha acontece, assim de uma hora para outra. Então o Tier 4 ele tem que ter redundância preparada para uma falha em qualquer elemento. Legal. Então, na prática, que diferença é essa? No 3, como eu vou fazer uma manutenção e ela é programada, eu posso direcionar para o equipamento redundante, para o circuito redundante a qualquer momento, antes de eu fazer a parada. No Tier 4, não tem essa oportunidade. Quando eu falho em qualquer componente eletromecânico, a redundância tem que entrar sem que o meu equipamento de TI sinta. Essa Legal. é a grande diferença do 3 para 4. É o tolerante a falhas. Legal. E no
0: caso... Por exemplo, da, da classificação mais comum, né? Que você comentou, da Uptime Institute. Ah, eles fazem uma auditoria no local para dar esse selo? Você precisa de recertificar, revalidar esse selo, essa categoria de tempos em tempos ou não? Como que funciona isso?
1: Depende. Tem vários níveis, vários tipos de certificação. <risos> Tem uma certificação de projeto, onde você basicamente manda as plantas, todo o projeto, ele certifica o projeto. Tá bom. Esse é um. Não precisa de visitar o local, porque nem vai existir o local ainda, é só um projeto, né? Uhum. A outra certificação é a da construção. Aí sim, uma vez que você fez a certificação do projeto, você vai construir e aí sim a equipe vai até o local para fazer testes, para verificar se a sua construção seguiu o projeto e segue a filosofia do tier 1, 2, 3 ou 4. Legal. Nenhuma das duas precisa recertificar, porque uma vez que você construiu daquele jeito, se você não mexeu, falar, né? se você não fez nenhuma reforma, continua válido. Se você fez reforma na parte infra, teria que recertificar. Legal. Agora, tem certificações que precisam recertificar. O próprio uptime tem o da sustentabilidade operacional, que Bacana. vai ver outros requisitos. Né? É, se você tem treinamento do pessoal, se você tem procedimentos e outras coisas que te dão um complemento à, à redundância. Né? Porque não adianta ter a redundância e ter uma pessoa não treinada. Ela pode derrubar o site mesmo com redundância. Num
0: né? piscar de olhos. Num piscar de olhos, <risos> né?
1: Então, eles veem esse outro aspecto. E isso muda com o tempo, né? As pessoas mudam. Então, essa tem que recertificar.
0: Legal, legal. Marcelo, um dos sinistros
1: possíveis
0: e, e que acontece até com uma certa frequência aí em data centers, talvez mal manutenidos, mal instalados, é a parte de incêndio. Hum. Né? Um superaquecimento, uma chama, uma fumaça. Tem alguma classificação específica para cabeamento anti-chama ou resistente a fogo?
1: Como que funciona isso para o cabeamento? Tem sim, é. É, primeira coisa, o cabo que usa fora, né, na rua, é um e o cabo que usa dentro é outro. Tá. O cabo que usa na rua, ele é inflamável. Ele tem que ser resistente às intempéries. Legal. Até tem uma norma nacional, inclusive, que é, fala que o cabo da rua, quando entra numa edificação, é no máximo 15 metros, justamente para evitar que ele propague fogo dentro do edifício. Entendi. Agora, os cabos que você vai dentro do edifício, aí sim, eles têm que ter uma classificação... Tem algumas letrinhas que a gente não vai nem entrar ao caso, mas no mínimo ele tem que ser retardante a chama. Se colocar fogo nele, ele não vai incendiar sozinho porque ele não carrega energia elétrica, né? Mas se tiver um incêndio aqui, se colocar fogo nele, você tirar a chama, ele para. E ele não vai ser um pavio. Então esse é o mínimo que tem que ter no cabo interno. Legal. Agora, dependendo do ambiente, tem que ter classificações maiores. Por exemplo, vou colocar no shaft. O shaft está na vertical. E na vertical é mais fácil o fogo subir. Então, tem um teste extra, e aí os cabos classificados como riser, eles atendem esse teste extra. Legal. Se eu colocar o cabeamento onde tem grande afluência de público, ele não pode já emitir muita fumaça quando ele está pegando fogo, e nem a, nem a fumaça tem que ser tóxica. Uhum. Então, é a classificação LSZH, baixa toxicidade, né? baixa emissão de fumaça sem halogênios. E tem o cabo pleno, que é uma classificação americana, que é quando você coloca justamente o cabo em ambientes plenos, onde você insufla um ar, ou você retorna o um ar-condicionado, e nem o cabeamento, nem o ar estão dutados, eles estão naquele ambiente. Então, se ali gerar fumaça, vai espalhar pelo ambiente muito rápido. É Legal. a classificação pleno.
0: Tem bastante coisa, hein? E muitas particularidades aí para o projeto de um data center. Sim.
1: Marcelo, e, e ainda dentro desse
0: assunto de incêndio, chamas, fumaça, qual é a importância da estanqueidade? melhor o que, que é a estanqueidade de um data center qual que é a importância e fala um pouquinho também sobre os firestop
1: uhum, perfeito é muito interessante porque é, quando você monta uma sala de computadores de um data center você quer essa estanqueidade que é ou seja o ar que está lá dentro não sai nem o de fora entrar legal pelas frestas né por que, que isso é importante para vários motivos um deles é o ar condicionado você perde a eficiência do ar-condicionado se você perde o ar frio ou se entrar quente por um buraco. E é muito comum o pessoal faz uma sala toda bonita, com porta-corta-fogo e tal, e aí faz um buracão <risos> para passar cabo e fica o um buracão lá.
0: E ali, é, e ali vai entrar
1: tudo. Tem a questão do incêndio, que se começar um incêndio num outro ambiente, pode entrar fogo e fumaça por aquele buraco e aí contaminar, quer dizer, pegar fogo no seu ambiente por causa daquele buraco, pode entrar água, pode entrar rato, pode entrar contaminantes de todo tipo. Então, não é só incêndio, é né? um monte de coisa que pode entrar pelo buraco. Então, você vai selar todas as aberturas para entradas de cabos, é, o que a gente chama de fire stop ou selo corta-fogo, que vai evitar que um incêndio no ambiente se alasse para o outro, por aquele buraco. Às vezes o pessoal coloca um gesso, alguma coisinha para tampar, mas gesso também não é o correto. Não é o ideal, né? Não é. Ele não resiste a alta temperatura. Ah, vamos para cimento, um concreto ali para fechar o buraco no meio do cabo. Primeiro que você não vai conseguir fazer manutenção para tirar esse cabo e passar outro. E segundo que ele pode até resistir uma, duas horas, mas quando pega fogo o cabo derrete e aí onde estava o cabo vira buraco. Então esses stops geralmente eles são intumescentes. Pegou fogo ele incha, então hum. o cabo queima, ele vai preenchendo o espaço de onde estava o, bu o buraco, onde estava o cabo e não deixa passar o fogo e a fumaça. Então não é qualquer material, tem que ser um material próprio.
0: Legal, legal. Marcelo, o tempo passa rápido, a gente uhum. já está chegando no final aqui do Nossa. nosso bate-papo, uhum. mas acho que com todos esses anos de experiência que você tem, com todos esses ambientes que você já visitou, data centers, salas cofre, deve ter muita história para contar é, para os netos, né? É. <risos> Conta aí para a gente uma curiosidade de alguma visita que você fez, de alguma instalação, para aguçar aí a criatividade do pessoal.
1: A gente encontra tanta coisa. Oh, você tinha me falado de um interessante da, é. da
0: de um data center da bolsa de valores né
1: ah tá é uma curiosidade interessante é, é não é uma coisa ruim é uma coisa boa que bom <risos> né, pra, bem, né? Tem em jeito. alta né <risos> tem curiosidade boa e ruim né vamos colocar uma ruim que eu lembrei aqui não era é um data center então né? é. é sabe as caixas de passagem da rede campus né vários tá. predinhos ali sempre para tubulação caixas passagem fibra ótica alguém instalou só um converso, instalou um conversor de mídia né dentro de uma caixa de passagem externa hum. Né, sujeita a água, a tudo, né? Ah, ainda embalou em plástico em volta para problema. Para proteger, é, tá certo. É, é terrível isso, né? <risos> lembrei agora. Mas a, a questão do, de bolsas de valores, não só no Brasil, mas bolsas de valores por aí no mundo. É, as bolsas costumam ter serviço de colocation para colocar é, servidores de clientes, que são as agências né, de corretagem, ali próximos. Né? Só que tem uma regra com relação a isso, justamente com relação ao cabo. Você tem um espaço onde tem vários hacks, vários servidores. O, hack, o cabo que sai lá da, da bolsa, dos, dos roteadores da bolsa, até cada hack desses, tem que ter sempre o mesmo comprimento. Não importa se seja o primeiro hack mais próximo ou o último hack. Tem que ser o mesmo comprimento. Por que isso? Por que tem que ser o mesmo comprimento? Por causa do delay da informação. Eu não ah, posso nossa. privilegiar uma agência <risos> que está no hack mais próximo porque a informação chega a alguns nanosegundos antes... Do que outra. Legal. Porque hoje em dia é software que compra e vende ações e tem até o, o que eles chamam de uh, trading de nanosegundos. Né? Ele, em nanosegundos ele decide a compra ou a venda. Então eu não posso ter uma agência recebendo informação um nanosegundo antes da outra. Entendi. E o comprimento do cabo influencia, influencia. nisso. Influencia. Influencia. Todos têm que ser o mesmo comprimento. Que
0: legal, que legal. Só uma tecla SAP aí, uma uhum. última pergunta. Você falou de colocation. Para quem está nos assistindo e ainda não conhece, não está familiarizado com esse termo, o que, que é colocation mesmo?
1: Bom, você vai fazer o um, seu website. Você precisa de um servidor web. Né? Legal. Ah, eu não quero colocar em casa. Em casa não tem gerador, não tem no-break, não tem ar-condicionado. O que eu faço? Eu vou levar para um data center profissional que já tem esse espaço com ar-condicionado, gerador, tudo bonitinho, segurança patrimonial, e eu pago o espaço. É um aluguel de um espaço altamente especializado. E ali eu coloco o meu equipamento. Pode ser um servidor ou pode ser dezenas, centenas.
0: Mas basicamente é isso. É um colocation, é isso. É alguém que tem um data center profissional e que está alugando espaço de armazenamento ou de processamento ali.
1: Exatamente. Ele tem a estrutura toda, mas ele não tem o equipamento e o software que é do cliente. Legal, legal. Marcelo,
0: queria te agradecer demais por ter aceitado o convite de gravar esse episódio do Go Talks aqui com a gente, mas não só por isso. Você sabe que a gente começou um projeto recente na Orion, né? A gente tem o Go Talks, mas a gente uhum. também tem o Go Hub, que é uma universidade corporativa, uhum. e você foi o primeiro professor a gravar um curso para o Hub, o DC100, né? que fala de, de princípios básicos aí de operação, manutenção de, de data centers, de ambientes de missão crítica. E esse é o momento também para você dar uma vendida no seu jabá. Hum. É, esse curso você comercializa, né? e tenho certeza que muitas pessoas vão ficar interessadas em aprender aí com o professor Marcelo. Fala um pouquinho como que
1: as pessoas podem te encontrar é, e como que elas podem se beneficiar desse treinamento. Perfeito. O curso DC100, eu desenvolvi há alguns anos, ele dá toda a fundamentação básica para quem vai trabalhar na área de data centers. Né? Ou, às vezes, já trabalha numa área específica, em elétrica, mas ele precisa saber do resto, do ar-condicionado, do cabeamento. Então, ele dá essa fundamentação. É né? um curso de mais ou menos 14 horas, e a gente gravou uh, para vocês, é, para fazer uh, a sua universidade interna, mas é um curso que eu também vendo presencial, e agora desenvolvemos a parte pré-gravada. Né? É online. Então, a pessoa vai lá, compra o curso e assiste na, no na tranquilidade da casa dela, no tempo que ela quiser, e o conteúdo é o mesmo, né? É, ele está disponível no meu site, né, no clardetreinamentos.com.br, tem uma página ali para explicar e para você fazer a aquisição do curso. Vai ter um link aqui na descrição para vocês acessarem lá. Legal, legal. Marcelo, mais uma
0: vez, então, muito obrigado. É, foi incrível esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que assistirem esse podcast vão se beneficiar bastante com toda essa conceitua conceitualização, né? Todos uhum. esse conce esses conceitos aí que foram definidos na área de TI. E você também tem alguns projetos aí de mídia, né? Acho que você tem alguns canais. Quer compartilhar uhum. para a galera?
1: Claro, claro. Tem o da própria de Treinamentos, né? Vai estar o link ali também é que eu tenho vídeos basicamente sobre cabeamento, infraestrutura e data centers. É bem técnicos, né? tem de vários tamanhos de 5, 10, 15 minutos e tem lives também que eu fiz com fabricantes, com integradores, falando sobre o assunto. E tem um outro canal, que é um projeto com um colega meu, Kiesa, que é o Remute, que a gente faz resenha de música e tecnologia ao <risos> vivo toda sexta-feira. Né? Fazemos histórias malucas, aí eu vou colocar o link para vocês aí também. Maravilha.
0: Marcelo, muito obrigado. E a vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks, fica aí o muito obrigado do Marcelo e meu. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, clica no sininho para receber os próximos episódios que com certeza serão com convidados tão incríveis quanto foi o Marcelo. Muito obrigado.